0: Ministr financí zbyněk Staniura připravuje zvýšení DPH na pivo v restauracích. Podle něj není žádný důvod k tomu, aby měl tento druh alkoholu nějaké daňové úlevy. Zajímavé ale je, že o zrušení obřích daňových a dalších privilegií moravských a českých vinařů se v souvislosti s připravovanou daňovou reformou vůbec nemluví. Výrobci vína totiž v Česku představují už dlouho jakousi nedotknutelnou kastu, která odsává ze státního rozpočtu stovky milionů a odolává opakovaným pokusům na tom něco změnit. Vítejte v zemi, kde chudí pivaři dotují bohaté vinaře. Jestli zůstává Česká republika v něčem opravdu celosvětově proslulá, pak je to bez pochyby výroba piva a to bez ohledu na turbulence v českém pivovarnickém průmyslu. Odpovídá tomu i fakt, že takřka třetina v Česku vyrobeného piva se vyveze do zahraničí a vedle aut je tak zejména tradiční český ležák nejvýznamnějším českým vývozním artiklem. Oby tedy očekávat, že podobně jako Francie podporuje finančně i marketingově pověst země jako světové vinařské velmoci, bude Česko podporovat své pivovarnictví. Jenže v Česku se děje něco, nad čím zůstává rozum stát. Zatímco výroba světoznámého českého piva vlastně takřka žádnou přímou státní podporu nemá, stát každoročně investuje stovky milionů korun do výroby vína, které při vší úctě k umu zejména moravských vinařů žádným velkým exportním potenciálem nedisponuje. Takřka všechno víno, které se v Čechách a na Moravě vyrobí, se také v republice vypije. I přes tento nízký exportní potenciál stát vinařství masivně podporuje jak daňovými výhodami, tak dotacemi ze státního rozpočtu. O nejdůležitější výhodou vinařuje fakt, že se z vína v Česku na rozdíl od piva neplatí spotřební daň. Přitom její zavedení by podle Daniela Prokopa z Národní ekonomické rady vlády mohlo přinést do státní kasy ročně 2 až 5 miliard korun. Vedle daňových úlev ale vinaři v Česku využívají i řadu dotací a státních podpor. Marketingovou organizaci vinařů, tedy Vinařský fond, sanuje stát každoročně stejnou částkou, jakou do ní vloží samotní vinaři, v posledních letech to bývá kolem 40 milionů korun za rok. Vyplývá to z údajů, které Info.cz získalo na vyžádání z Ministerstva zemědělství. Tomu mohou výrobci a pěstitelé vína využívat i řadu jiných dotačních programů v celkovém objemu stovek milionů korun. O tom, jak velkou pozornost věnuje Česko jako pivovarnická velmoc výrobě vína, svědčí i další paradoxní fakt. Zemi, která je celosvětově proslulá výrobou piva a kde pivo přináší do státního rozpočtu miliardy, nemá ministerstvo zemědělství žádnou speciální sekci zabývající se pivním marketingem a podporou pivovarnictví na venek. Za to má ale speciální oddělení vína. Dovede si někdo představit, že by Francie investovala stovky milionů do podpory domácí výroby a spotřeby francouzského piva, zatímco víno by nechala úplně být. Přesně tohle se děje v Česku. A nejen to. Vždy, když ve státní se chybí peníze, nikoho ani nenapadne, že by se podíval na účelnost podpory státu vinařům. Obvykle se politici podívají zase na pivo a začnou úspory hledat v pivnicích. Potvrdil to i současný ministr Stanjura, který v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, že by chtěl sjednotit daně tak, aby přestala platit snížená desetiprocentní sazba DPH na pivo v restauracích. Pokud říkám, že ve snížené sazbě nebo snížených sazbách DPH by měly být ty služby nebo výrobky, které mají buď nějaké zdravotní hledisko, sociální hledisko, tak u piva to prostě nevidím, řekl Stanjura. Snížená desetiprocentní sazba na čepované pivo byla zavedena v květnu 2020. Proti tomu, že stát by neměl daňově podporovat alkoholismus, nelze asi nic v zásadě namítat. Jde alespoň z pohledu zdraví národa. Ovšem proč Stanura neměří stejným metrem i u vína a nenavrne na něj uvalení spotřební daně, zůstává záhadou. Tento krok totiž mimo jiné doporučuje i nerv, ministerstvo financí je ale k němu skeptické. Ve vyjádření zaslaném Info.cz argumentuje obavami z nízké efektivity výběru této daně a také ztrátou konkurenceschopností Česka vůči zahraničí. Žádná okolní země s výjimkou Polska totiž spotřební daň na tiché víno nemá. Minister Staniura je tedy k zavedení této daně v Česku tedy spíše zdrženlivý, řekl Info.cz mluvčí ministerstva financí. Argument možné ztráty konkurenceschopnosti českého vinařství je sice dlouho omílaný, ovšem skrz na skrz falešný. Pravdou je, že 15 ze 27 států EU nemá spotřební daň na víno, ve všech případech se ale jedná o vinařské státy, kde je spotřeba, ale hlavně objem exportu vína mnohem vyšší než v Česku. Například velikostí srovnatelné Rakousko vyveze podle oficiálních statistik ze země šestkrát více vína než Česko, domácí spotřeba je vyšší zhruba o čtvrtinu. Za vinařské lze v tomto směru určitě považovat i Německo, Maďarsko a Slovensko. V těchto státech je logické, že podporují domácí výrobu vína podobně, jako kdyby pivovarnická velmoc Česko podporovala výrobu piva. Naopak v těch zemích, ve kterých nemá víno podobně jako v Česku výrazný exportní potenciál, se bez výjimky spotřební daň platí a domácím výrobcům to nijak neubližuje. Důkazem jsou třeba závěry velmi zajímavé bakalářské práce studentky Karolíny Malé z Mendlovy univerzity v Brně. Otázkou také zůstává, proč by měla spotřební daň vinaře v Česku likvidovat. Při ceně vína a zohlednění výrazného příklonu českých spotřebitelů k vínům domácí výroby, což potvrzuje i Vinařský fond, lze jen těžko usuzovat, že by třeba kvůli přidané koruně na láhvi museli moravští vinaři zavrávat vinice. V roce 2012 se věc pokusil vysvětlit tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek, který prostřednictvím svého mluvčího argumentoval tím, že výběr spotřební daně by zatížil především dovozce nekvalitních krabicových vín ze zahraničí prodávaných v Česku za minimální ceny. Naopak kvalitní tuzemská produkce by mohla podle něj ze zdanění profitovat. Jenže Miroslav Kalousek, stejně jako někteří jeho předchůdci i pokračovatelé, s návrhem na vyšší zdanění nebo omezení podpory vinařů tvrdě narazil. Vždy se ozvala vlivná vinařská lobby, podporovaná zejména moravskými politiky ve vládě s tím, že opatření je údajně nesystémové, zbytečné, kontraproduktivní, ohrožující moravskou kulturu a podobně. Ve skutečnosti ale nejde o žádné ohrožení moravské kultury ani tradice, natož o ohrožení pracovních míst. Žádné kvalitní moravské vinařství by kvůli spotřební dani neskrachovalo. Jde jen a pouze o to, že čeští pivaři s cáskou řečeno dobrovolně přispívají moravským výrobcům vína na lepší živobytí. O nic jiného.